0: Constante mutación, encontrar un espacio para observarnos a través de la palabra se hace cada vez más necesario. La 1110 presenta El Transbordador. Conducción: Federico Poli. Con Juan Cruz Guido, Vicente Batista, Santiago Esteves, Manuel Fraga, Claudio Gavis y Miguel Roig. El Transbordador. Un espacio para pensarnos en relación al mundo, y para pensar el mundo en relación a nosotros. Por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Y sí, buenos días a todos en este sábado con un clima fabuloso, venimos de... Y tomarnos ahí un chocolate con churros calientes, oh. un café con leche con media luna, Juan Crucho. Yo, yo el chocolate con, con los churros con, con dulce de leche.
2: Todo ¿cari?
3: diet. Todo no. diet.
2: Eh, <risa> ahí, y vamos a pasar. <risa> Lleno de el...
3: sellos, claro.
2: <risa> que Igual que la pongan ellos, ¿eh? decirlo, pero... Vamos que... a pasar la nada, la, no, digo, ahí
1: en el bar notable, La Giralda, que escenario oh, de, de, de la historia argentina. Qué rico. Así que... Bueno, hoy vamos a tener un programa, no voy a decir espectacular como siempre, porque lo va a hacer y ustedes saben que siempre es espectacular el programa. y, y Vamos a, a hablar con,
2: eh, con el gurú, ¿no es cierto? El, el, gurú, ¿vale? el gurú, sin duda. Eh, ¿No? Una voz que realmente no se escucha en el análisis internacional y que además tiene los pergaminos de haber acertado, porque... Eh, ya podemos decir eso, no solamente es interesante escucharlo, sino que además, en lo que dura este ciclo del transbordador, ya viene acertando bastante con sus análisis, o sea, sí. que, que es empíricamente comprobable. Ricardo Auer, que es especialista en geopolítica,
1: parte del equipo de la consultora sistémica. Eh, antes vamos, bueno, ya después le, le voy a decir el tema con el que vamos a arrancar, que eh, Luego eh, vamos a presentar a un cantautor eh, español que, que, que trabaja sobre las dos orillas, muy interesante, va, va, va a ser la presentación de un tema y de su disco. Y finalmente vamos a hablar con el maestro eh, Vicente Batista, maestro total, vamos a hablar de, de, de alguna cosa que nos traerá de literatura. Eh, Vamos a ver cuál es la sorpresa que nos trae. Así que empezamos con, como digo, si si hay algo que es una mixtura, van a escuchar este tema, ¿no es cierto, Cari, de, de Estrella Morente?
3: Vamos a escuchar Volver para comenzar el transbordador del día de la fecha, así que bienvenidos.
4: reflejo juntas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo dijo tuya es su vida, tuyo es su canal bajo el volado mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver Las nieve del tiempo platearon mi pies Sentí que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Enrante en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita la nieve del tiempo
0: Transbordador, un espacio para pensar el mundo en relación a nosotros.
1: Bueno, y, y luego de ese volver de Estrella Moriente, cantado en, en, en tono andaluz, eh, vamos a hablar con, ya, ya anticipamos, con el gurú Ricardo Auer. Ricardo, ¿cómo va?
5: Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, bien. ¿Cómo va todo, Federico? Bien, bien, ¿y sabes viento por qué te. Popa, ¿no? ¿Cómo?
5: Vamos viento en popa, digamos. ¿Va? Cada, vez, cada vez sube más todo.
1: <risa> sí, 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 lamentablemente. No, digo, y acá, eh, me, me, a ver, me decía, y le pido que, que lo repita, me decía Juan Cruz, como le dije bien a Ricardo. Vamos a hablar con Ricardo.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué me decía Juan? No, te decía que el maestro, ¿no? El maestro para empezar, porque la verdad que es un lujo escucharlo, pero además agregaba Ricardo que eh, acertaste, ¿no? Digo, porque eso es otra cosa, además de, del lujo que es escucharte por tu conocimiento eh, sobre los distintos países y sobre la geopolítica en general, cómo se manejan de manera, digamos, concreta, ¿no? Que se dice, dice la Real Politik de las Relaciones Internacionales. Pero además, en los pronósticos que has hecho, ya llevamos eh, un año acá con el transbordador, entonces hay prueba empírica para ir. Están los archivos, que no mienten. Y allí anticipaste, por ejemplo, algo que yo le decía a Fede... No lo escuché en su momento en ningún lado, de hecho escuché muchísimas teorías sobre lo que iba a pasar con la guerra en Ucrania, que cuando venía el invierno se terminaba, que cuando venía la primavera se terminaba porque los tanques se iban a quedar en el barro de la estepa ucraniana, y vos decías, no, esperen, esto va para rato, ¿eh? mínimo dos años, eh, paciencia, este es un conflicto largo, no se resuelve ni en una campaña militar rápida ni... Bueno, efectivamente estamos en esa situación, Ricardo, así que los hechos, ¿no?
5: Te agradezco los conceptos, sí. No, hay un artículo que dice, la guerra continúa, digamos, la prueba inocultable de que yo veía que el, la prolongación de esto era inevitable. Porque lo que está, digamos, si fuera una guerra exclusivamente entre Ucrania y Rusia, esto ya hubiera terminado hace rato. Lo que pasa es que la guerra hay que encuadrarla en, el, en, el, en la realidad, que es la NATO y Estados Unidos contra Rusia en función de una guerra más o un conflicto más principal, que es el conflicto entre Estados Unidos y China por el liderazgo del mundo. Este es el tema. Y esas cosas no son de corto plazo y tienen muchas variantes y muchos aspectos que a veces no se notan, digamos, en la superficie, pero que son el motor, digamos, de los conflictos. Por ejemplo, el tema tecnológico, el tema energético, quién domina cada espacio, quién domina <coughs> quién pone cada zona o país importante a favor de uno o del otro. Ejemplo, que es de Turquía, Turquía o Arabia Saudita. Miembro, Turquía, miembro de la NATO, está en muy buenas relaciones con los chinos y con Rusia. Eh, Arabia Saudita, principal Uno de los principales productores de petróleo domina junto con Rusia eh, la OPEP. Y bueno, ahora es más favorable a, a Rusia que a Estados Unidos y que cuando tradicionalmente fue miembro permanente de, de, de las relaciones de, de manejo de Medio Oriente de Estados Unidos. Y ahora lo que yo veo que el conflicto se ha trasladado, o sea, el, el conflicto es como concepto de, 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 de choque de, de intereses se ha trasladado a Europa, ¿no? Europa está en una gran encrucijadas Ahí hay mucho debate, ¿no? Que no salen los medios, por lo menos argentinos. Este, porque se está decidiendo qué, qué va a ocurrir con toda la producción de la defensa en Europa. Porque Trump el otro día, inclusive les volvió a recordar lo que él había dicho siendo presidente. Bueno, Europa tiene que gastar dinero en defensa. No podemos ponerlo nosotros solos y ser la policía del mundo. No se puede. Sí. Porque eso desgasta a Estados Unidos. Entonces ahora, lo que aquellos veces dijo Biden y los demócratas lo están siguiendo. Bueno, muchachos, ármense ustedes también, ¿viste? Porque si no, tenemos que poner todos nosotros. Pero sí. el problema es, si yo me armo, y entonces yo decido lo que voy a hacer, lo que quiero hacer. Y sí. ahí está el conflicto, porque Estados Unidos también quiere tenerlo este, a Europa de aliado para enfrentar a China. Rusia es un, una cosa intermedia en, este, en ese conflicto. De hecho, este, están yendo todos los líderes, han ido en el último tiempo los líderes europeos a China, porque China es un mercado importante para toda Europa y principalmente para Alemania, que es el principal afectado de la guerra en Ucrania. Principal, bueno. tiene recesión ya, ya tiene recesión, no, no, no hay que los números... Este, eh, de su eh, tienen
1: déficit fiscal por primera vez en 40 años sí y ese ese es el otro el otro gran dato no es cierto Ricardo eh, eh. que al interior de, de del bloque occidental eh, sí. el gran perjudicado de, de toda esta guerra eh, ha sido está siendo Alemania no es cierto pues perdió la, la posibilidad de acceso al gas barato, eh, al gas y al petróleo, pero básicamente al gas barato ruso, que eso era un factor de competitividad de su industria y en particular de su industria potente, industria petroquímica. Claro, claro, claro. claro. Y, como, y, y digamos, si tenía el sueño Merkel y, eh, de, digamos, eh, Schroeder, el, 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 el sueño europeo de, de que... Eh, Rusia sea parte del de, sueño alemán de que Rusia sea parte de Europa eh, y esto esto rompe esa esa, esa, esa posibilidad y, y bueno y, y como vos decís coloca a Alemania en una situación muy complicada.
5: Yo tengo mm. por razones idiomáticas tengo relaciones con un grupo grupos alemanes entonces entiendo leo los diarios. Y ahí hay un gran debate, inclusive en la televisión, pese a que está dominado por los globalistas de von der Leyen, de, 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 mm. eh, el, el debate principal y la, la, la coalición de gobierno, los verdes, la socialdemocracia y todo, dentro de Alemania hay muchas voces, digamos, de la, del ex-CCU eh, que la, los cristianos demócratas mm. de Merkel y todo lo demás que están en contra de todo lo que se está haciendo, en contra, directamente, mm. en contra, abiertamente. Este, por ejemplo, ahora se debate el tema eh, de energético. Entonces, pierden ahí pierden como en la guerra, como dice el dicho. Están perdiendo como por la guerra acá.
1: Sí. Este,
5: entonces, están usando carbón, porque claro. el, la sustitución del gas barato ruso es por el gas caro norteamericano, que es licuado. Hmm. Es muy caro todo este proceso. Hmm. Entonces, ahora están usando carbón para equilibrar el precio promedio del costo energético alemán.
2: Sí. Ahora
5: bien, la solución en Europa ya, en Europa, es la energía atómica. Ahora bien, ¿qué pasa con la energía atómica? Que está haciéndose plantas en, en Estados Unidos, en China, en Rusia, en todos lados están haciendo plantas, en Japón están haciendo plantas nucleares. Porque es la solución al problema ambiental, con los riesgos que implica, pero son, eh, dada la tecnología existente, son mínimos ahora, cada vez más, más bajos. Entonces, ¿qué pasa con ese problema? ¿Quién es el proveedor del mineral de uranio del mundo? Es una linda pregunta que pocos saben, pocos del público general, los expertos saben todo. Rusia. Claro. Nosotros acá importamos mineral ruso para este eh, enriquecerlo en una planta que hay en Formosa,
4: hmm.
5: el dióxitex. Estados Unidos sigue hoy importando mineral ruso porque no hay otros proveedores, digamos, masivos. Hmm. Europa, lo, eh, Francia, lo sigue importando. Los grandes tres proveedores son Rusia, Kazajistán y Níger. Sí. Perdón, pero ando con un catarro. Sí. Este, Níger... Este, dominado por los franceses ya fue desplazado este por este, el gobierno por eh, más favorable a Rusia ahora, o sea que tenemos, el futuro digamos del debate, del conflicto es mucho más amplio eh, los minerales estratégicos que hacen falta para todos los autos eléctricos, toda la, la tecnología eléctrica que se está difundiendo, lo tiene China las tierras raras y todo sí. en busca no es que el único en el mundo. Se está buscando en otros lados, pero eso tiene un, un timing, claro. una demora que relativiza todo el, el conflicto, digamos. Entonces este, estamos todos en un proceso de, largo, de que va a ocurrir durante varios años donde los equilibrios se van a ir modificando para un lado. Vos que sos entendido en el tema, el Near Shoring y el mm. y todo lo demás también lleva su tiempo, no es inmediato esto, como se acomoda la cadena de valor, ¿viste? es muy no, complicado.
1: To totalmente, son procesos que van a llevar
2: años y años, digo en efecto. Juan sí, eh, te quería preguntar, Ricardo, sí. porque estudié para la entrevista, porque, sí. insisto, me lo disfruto mucho, quería acercar algunos datos, eh, teniendo en cuenta que la primera visita de Xi Jinping, cuando fue reelecto, presidente de China, fue justamente a Rusia y el año pasado se alcanzó un récord de comercio bilateral de 190 mil millones de dólares y esto implica un aumento de un tercio más que el año anterior, que en el 2021 es un aumento sideral del comercio bilateral y, por ejemplo, explicado por el aumento de las importaciones de China a Rusia en un 12%, y atención, de las exportaciones de Rusia a China de un 43%, en gran medida explicado por eh, los hidrocarburos. Pero digo, un comercio que explotó, por decirlo de alguna manera, entre estos dos países, eh, Xi Jinping visitando primero a Rusia, no marcando su agenda de, de cuáles son las prioridades en cuanto a las alianzas, ¿Qué, ¿Qué análisis haces de esta alianza que, que, que bueno que en algún momento se decía bueno China tenía una posición quizá más ambivalente porque si bien no había condenado la invasión llamaba a la paz etcétera cómo analizas todo esto?
5: Bueno eh, eh, empiezo por, por Rusia en Rusia desde la época de los Ares, hubo dos sectores dirigentes uno que era pro europeo y otro pro asiático entonces eso es un constante en la historia de, de Rusia eh, por eso su capital estuvo en San Petersburgo, al, lo, por los proeuropeos digamos, y después quedó finalmente en, en un lugar intermedio más proasiático que está lejos de la frontera de los Urales. Pero bueno, eh, esa, esa es la realidad de Rusia. Entonces, Rusia, Putin específicamente diría que era más pro-europeo que proasiático sí. Quiso acercarse, inclusive dijo, bueno, puedo pertenecer a la NATO en algún momento inicial de él. Después vio que la NATO empezaba a cooptar países y se acercaba a su frontera. Entonces fue cambiando su posición. Eh, y se volvió mucho más independiente y ya recelosa de, de Estados Unidos. Eh, inevitablemente, si a uno lo empujan para un costado, se va a correr para ese costado. Eso es, 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 es la lógica. Y, y pese a que, eh, recordemos, eh, cuando eran todos países comunistas, le pido disculpas, pero mi catarro es inevitable.
2: Y te hacemos hablar, y te hacemos hablar bastante.
5: No, 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 sí, ocurre eso, por, por eso. Pero no importa, sigamos adelante. Eh, eh, cuando ambos eran comunistas, se recelaban entre ellos, entre la Unión Soviética y la China de Mao. Y eso tiene otra larga historia, porque todo lo que es este Vladivostok, todo ese costado que llega al Pacífico de la parte rusa, era todo territorio chino siglos atrás estoy hablando sí, ¿no? sí, sí. pero esos recelos quedan siempre, o sea que las relaciones son ahora bastante buenas por necesidades mutuas en última instancia pero nunca van a ser perfectas, de ninguna manera no, Además, es, son,
1: ¿eh? esto, esto que señalás, sabes que también me, me recordás que el que me lo señaló muy fuertemente fue Enrique Iglesias me dijo, me dijo, ojo la historia y me contaba esto que que vos bien señalás, de los recelos históricos entre China y Rusia.
5: Claro, claro, sí, claro. Sí, es, sí. Eso sigue estando. Claro. Esa zona, por ejemplo, ahora, este todo lo que se comercia es de origen chino, generalmente, porque está lejos de Moscú, de la industria y todo lo demás, entonces es mucho más fácil comerciar todos los productos de consumo, estoy hablando, ¿no? Son todos chinos, eso es lo que dicen la gente que ha estado visitando por allá. Este... Así que bueno, eh, las alianzas son alianzas, pero acá lo importante en la etapa que estamos transitando y la que viene, son los países, las potencias intermedias independientes. O sea, Turquía, la India principalmente. India, claro. La India es el principal que, de todo. Por lejos yo he hecho dos Que vos exacta,
1: exactamente has escrito recientemente dos artículos uh -huh. y, y, y detenete en la India, bueno, Ricardo.
5: Miremos miremos los números, yo no los tengo los números exactos acá, pero sí los miré, los números de intercambio en el último año entre Rusia e India crecieron más de un
2: 50%. Te agrego un dato, Ricardo, en este sentido que también había preparado. No, eh, los BRICS superaron en volumen de comercio al G7, ¿eh? ahora representan sí, sí, sí. el 31,5% del PBI mundial, mientras que el G7 el 30,7%.
6: Claro, claro, sí sí, 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 sí. Y bueno, obviamente los
2: BRICS con la influencia importantísima India. de India, ¿no?
5: Y de China. Y de China, sí, sí, China, sí. sí el bien. volumen más grande del mundo hoy, de China, sí, este. Y, y por paridad de, 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 poder,
2: adquisitivo. de
1: poder
5: adquisitivo. Y, 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 y un dato. Va primero sí. ahora, a China, ¿no?
2: Perdón, Ricardo, solamente agrego esto, ¿eh? Porque dice: un dato que también es interesante, esto que mencionabas de, de los países intermedios, que y tanto Irán como Argelia, como Argentina y Turquía quieren ingresar al BRIC, mientras que Arabia Saudita, Egipto y Bangladesh han adquirido acciones en el New Development Bank, que es la organización de financiación del bloque de sí. los BRICS.
5: Sí, que ese banco ahora va a estar presidido por la ex. Por Dilma. Por Dilma Rousseff. Mm. Sí, sí. Otro detalle importante: Brasil. Bueno. Indudablemente juega un papel en el mundo ya, este, con esa política bueno. medio ambivalente que ha tomado Lula, que llegó gracias a la aquiescencia de los Estados Unidos al gobierno, a mi criterio, este, porque estaba muy proclive al, a ese globalismo y, y a esas cosas tradicionales que viene la socialdemocracia, pero ahora pegó un pequeño giro. Yo creo que no es definitivo que va a ser pro-chino ni nada por el estilo, sino que va a jugar a esa autonomía estratégica como país grande que se permite, digamos, hacer más las cosas con uno y con otro, que es una política correcta, digamos, en última instancia, ¿no?
1: Pues vos lo ves ah, vale. lo, lo ves a Lula eh, en, en esa sí. haciendo ese equilibrio.
5: Sí, sí, claramente, claramente, sí No se va a jugar por ninguno de los dos No se va a jugar ni por los chinos, ni por los rusos, ni por Estados Unidos O sea, va a jugar a la ventaja Eso lo puede Argentina, en la política que siempre sustentó, digamos, desde el peronismo Se sustentó ese, ese equilibrio, digamos Porque es el modo de ir ganando posiciones a uno y a otro, digamos no, si vos, el que depende de un solo eh, poder eh, este, geopolítico, pierde. Es inevitable que es así. Todos los países inteligentes en, en política exterior han jugado al equilibrio.
4: Sí.
5: Este, algunos con suerte, eh, el dispar, digamos, otro mejor. Eh, todo depende de las clases dirigentes de cada país. Eso Acá no, no somos muy duchos en los últimos tiempos en estas cosas. Hacemos todo para quedar mal con los dos. Eso es una virtud, digamos, una virtud negativa. Mm, mm. Este, no sé cómo lo hacemos, pero este, es así: te, te peleas con todo, no puede ser. Absurdo. Hasta con Uruguay nos peleamos. Sí. El
2: Sí, y, y perdón, eh, Ricardo, porque charlando esto eh, mencionabas dos cosas que me quedaron ahí como que me, me gustaría por ahí que profundices. Por un lado, lo de India, y por otro, el rol de... Vos decías, bueno, acá es impor interesante ver las potencias intermedias. Esos dos conceptos eh, me parecía sí. que estaban buenos para...
5: Bueno, la India, para mi criterio, eh, tiene la ventaja... O sea, está creciendo económicamente por la ventaja demográfica, digamos. <coughs> porque tiene muchos jóvenes en edad de, 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 de trabajar, entonces puede ampliar todas sus fronteras económicas, y además tiene una clase dirigente al estilo inglés, que son este, elitistas, digamos, vamos a hablarlo claro. Este, entonces promueven una clase este, media-alta, pero con alto valor eh, de conocimientos tecnológicos. Fíjense que hay este, gente de la India, en las principales empresas este, globales del mundo, en Google, en varios lados, e inclusive ahora pusieron al primer ministro inglés. Sí. O sea, este, hasta se da el lujo de exportar a toda esa gente. Eh, y eso son relaciones que llegan también a la India, porque nadie que se eh, llegó a tan altos lugares pierde sus esencias, digamos, su identidad. Entonces eso retroalimenta un mecanismo eh, bueno, virtuoso de progreso económico y este, la India está apostando a ser una gran potencia económica. De hecho, todo, muchos trabajos que por razones eh, geopolíticas no se hacen en China han pasado a la India, que este, es el caso este, de una de las tecnológicas grandes, no me acuerdo cuál. Eh, entonces, la India está en buenas condiciones de progreso, <risa> pese a que tiene tantos pobres, porque esa es esa, claro, otra... esa es la
2: contracara, ¿no?
5: La contracara, sí, pero entonces yo recuerdo que se debatía décadas atrás lo que había hecho Nehru en su momento, en los inicios de, de la creación del Estado de la India, cuando ya estaba separado de Pakistán y tenía tantos conflictos. Le dijeron, mire, tenemos tantos millones de dólares para invertir en dos cosas. O creamos la bomba atómica o le damos de comer a toda la gente y él decidió hacer la bomba atómica porque era para la seguridad futura de la India
4: sí. y
5: fue un sacrificio de gente y sí. es una decisión que se estudia en los manuales de, de, de geopolítica y de estrategia es una decisión eh, in, increíble digamos porque hoy sí, tenía... estratégica estratégica sí pero para la para la supervivencia de la nación
2: sí sí sí
5: no es poco digamos el sí. tema no y murieron... Qué debate, claro, qué dilema. Qué debate, qué debate cuasi este, eh, religioso. Sí, digamos, ético. Claro. ético, ¿no? Mm. Este, y bueno, y eso fueron decisiones. Y a veces esas cosas hoy este, relativizada por, por ideas, qué sé yo, es que, que no, no entran en consideración, inclusive que se pueda debatir algo así. Mm. Entonces, claro, este, es difícil. La India tiene, además, larga historia de guerras con lo cual se fortalece, digamos, la identidad, digamos, o sea, hay cosas... Cuando hay guerras, hay este, otro espíritu en la gente, sí. que a veces, en la, en la época de pacifismo, el, 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 lo pongo por Europa, Europa después de tanta de sangre, de, de sangre que ha corrido internamente, porque yo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, yo la llamo se, Primera y Segunda Guerra Civiles Europeas, mm. que fue mm. así originalmente. Sí. Después de la guerra franco-prusiana de 1870. Entonces, después vi, vino una ola de pacifismo a ultranza que sobrevivió hasta ahora, hasta esta guerra en Ucrania. Y entonces hubo un relajamiento, digamos, de, de la gente. Y bueno, no importa todo, nadie quiere tener hijos, entonces no hay progreso. Se nota un decaimiento moral, digamos, de la gente, para gente que ha. Que, que digamos que ha conversado con varias generaciones digamos entonces este, sí. nota y eso en la India es lo opuesto quieren crecer quieren progresar quieren ser potencia este lo mismo ha ocurrido con con China sí. este, entonces esas cosas en geopolítica son tremendamente importantes claro. porque la unidad nacional es la clave del progreso sin unidad nacional no hay posibilidad de progreso siempre cuando los países muy débiles son aquellos que están conflictuados con guerras internas guerras civiles internas se matan uno contra otro y después está el, el estadio intermedio que no se pueden poner de acuerdo en absolutamente en nada caso la Argentina digamos este, este o sea la debilidad nuestra parte de una debilidad política que ha instaurado un fraccionamiento tan grande de, de, la, de los sectores antagónicos argentinos, que también puede decirse, bueno, viene de hace siglos atrás, pero no, este, si no se resuelve ese problema es muy difícil constituir este, una, una unidad eh, eh, de, de la ciudadanía en pos de un progreso, digamos, donde todo más allá de pequeñas diferencias, que siempre obviamente tienen que ver, democráticamente hablando, este, tenemos que luchar por un objetivo digamos el objetivo se logra cuando hay cierto mínimo unidad nacional digamos yo, yo lo traslado acá estas cosas internacionales porque yo las veo como si uno se fija cuáles son los países independientes de sus modos democráticos o autocráticos de vida porque esto también es otro tema el, los americanos quieren dividir el mundo entre autocrático y democrático entonces yo digo ¿Los aliados eran los democráticos o quiénes son? No, bueno, después te relativizan todo y dicen, bueno, podemos tener amigos que no son democráticos.
2: Tipo Pero la Unión no Soviética, te... en su claro, momento.
5: Claro, claro. La, la, entonces es entonces una claro. palabra. ¿no?
2: Sí, o Arabia Saudita, por ejemplo, sí. que vos lo mencionabas.
5: Y, y vos mismo decís, escúchame, Turquía, que era aliado, no es muy democrático. <risa> y la India. Hasta cierto punto, la mejor democracia del mundo, más o menos, porque las castas son castas y los pobres son claro. pobres y, y tienen menos influencia que los otros. O sea, la democracia formal es una cosa, que esa no, no, no me la como, digamos. Hay que hablar de la democracia en serio, que es la este, que el pueblo más o menos esté eh, satisfecho de su y de sus necesidades, que no que no sea tan grave la situación, que no haya pelea interna. Entonces, este, que no se pueda hablar uno con el otro. Este Y bueno, acá, este, ah. bueno, quiero detenerme acá para no incursionar más. Y después bueno. vos me preguntaste de las otras potencias. sí Y, bueno, y otras potencias son Sudáfrica, Nigeria, hay muchos este, en el mundo que nosotros estamos medio alejados de estas cosas. Nosotros vemos, tenemos tantos problemas internos, mira, nos miramos los ombligo continuamente que no miramos bien el mundo. Vietnam la considera una de las principales potencias este, emergentes del mundo. Es increíble
2: sí. la,
5: porque yo estuve ahí este, y hablando con dirigencias de ahí hace muchos años atrás y me explicaron el, ese concepto que yo he explicado recién de unidad nacional, me lo explicaron ellos. Después de la guerra fratricida que hubo entre Corea, eh, el Vietnam del Norte y del Sur, la, los que ganaron dijeron, no, tenemos que tener claridad estratégica y tenemos que unir al país. Entonces hay que resolver los problemas. Castigaron a, 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 qué sé yo, a 100 dirigentes, de, de, los habrán fusilado, no sé, lo que habrán hecho, lo habrán colgado, este y lo demás, dice: Tenemos que reunirnos y resolver los problemas que nos diferenciaron antes y, y lograr una unidad, y ahora lo, está, lo han logrado, y son una potencia de 90 millones de habitantes, con un crecimiento económico, industrial, este tienen e inclusive mejores tecnologías que nosotros. algunos Te puedo asegurar que es así, estoy en contacto con algunos de ellos, es increíble. Y eso, en cuanto después de, de, después de haber... Eh, yo le pregunté, ¿cómo son amigos de ustedes los americanos y la Coca-Cola acá en todo lado Después que le metieron el napalm y, y todo lo demás. Porque nosotros tenemos que lograr este, eh, crecer a, independientemente de todo eso. Y nuestro enemigo histórico es otro, que era China. explicaron ellos por lo... Entonces, el equilibrio para ganar, digamos, a favor de la nación, a favor del país a favor de, de la mejora de la, de la población tiene que hacernos pensar que tenemos que adoptar criterios mentales muy diferentes a los que usamos nosotros habitualmente
1: acá en Perfecto, Ricardo. Eh, yo antes, para, para finalizar, te, te agradezco mucho el panorama este global que nos
2: que Tremendo, compartiste. Eh. Es un lujo.
1: Y para finalizar quería que que me dijeras unas palabras sobre alguien que sé que era muy cercano a vos eh, que, que falleció hace poco que es un, un intelectual un escritor argentino eh, yo tuve el, la suerte de tratarlo poco pero de tratarlo que es Abel Pose
5: Sí, mi querido Abel Pose sí, gran amigo desde hace muchos años que venimos conversando siempre con él este, y con su esposa Sabín este, gran mujer que supo estar al lado de él siempre, mm. eh, aún en las peores circunstancias de la muerte sí. de su... Así vida. es,
1: tuvo, tu, tuvo sí. la desgracia de que, que, que eh, su es, hijo falleciera. Mm. Sí,
5: bueno, Abel es un escritor maravilloso, muy muy increíble, es, eh, tiene esa naturalidad para los relatos, eso era una máquina de pensar y de escribir. Mm. Cuando estuvo internado, enfermo, en los últimos tiempos, me dijo, ¿sabes? Eh, ¿qué hago yo acá? Yo tengo que estar en mi casa escribiendo, o sea era una sí, vocación in sí. increíble, este, más allá de sus acciones diplomáticas, digamos yo lo lo, lo, lo principal de su vida fue los relatos y la apertura, y siempre esa vocación nacional. Sus libros siempre van a reflejar la, la necesidad de la unidad nacional, del progreso argentino, este de tener una vocación, digamos, este, por la grandeza que alguna vez tuvimos. Eh, todos sus libros, Así digamos, es. en última instancia, refieren a eso, los Al... libros políticos, ¿no? Y, y sin dejar de tocar temas conflictivos, como fue el tema de, en un libro famoso, La noche del ojo, donde trata el tema de la relación de una guerrillera con su... Eh, Represión. Sí, sí, sí mm. todo terrible.
1: También escribió, es, escribió una novela sobre vita. Sobre vita, mm. sí,
5: sí él, en el fondo, yo lo digo, políticamente era un conservador popular. Sí. Pero pero este muy proclive al peronismo, muy ah, proclive. Así es. y, esto, y siempre refiriéndose este, en muchas conversaciones internas al, al, de, al, al a la importancia que tienen la Fuerza Armada en un país. De hecho, yo, yo he hecho en mi casa reuniones con él y con eh, gente de las Fuerzas Armadas, porque era un, 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 un hombre que entusiasmaba a los militares a, bueno, a reconocer sus errores y a luchar por la patria y no decaer, porque es lo que Pero, está ocurriendo.
1: Perfecto. Eh, bueno, Ricardo, no, que Sony 40, te agradezco mucho. Por favor. Y Ricardo Auer, eh, especialista en geopolítica asociado a, a la consultora sistémica, una visión del mundo muy interesante, que no es fácil de, de encontrar en cualquier lado. Y este último recuerdo sobre Abel y te agradezco mucho, Ricardo. ¿eh?
2: Gracias, Juan.
0: Muchísimas gracias.
2: ¿eh? Hasta luego.
0: El transbordador. Esta canción que estáis escuchando que se
2: llama Gitano Latino. Es una canción que habla de las dos orillas del mismo océano, el Atlántico. Es una canción que mezcla los tintes del río de la Plata, eh, un poquito del Mediterráneo y el norte del mar Cantábrico. Eh, y espero que la disfrutéis muchísimo. A mí me representa. Creo que particularmente en, en este país tan hermoso sucede esta situación de gente de todos lados. Así que creo que, que un poco nos habla a todos y bueno... Como antes dije, ya es de ustedes, disfrútenla y estén atentos que vienen muchas más cositas. Estoy muy feliz.
3: Un beso.
4: Más rotantes que ruido. Mi camino es otro niño. No es el mismo de hace un rato. Sinuoso como el solo Y el silencio, mi aliado. Lo que me avisa que estamos solos. Que lo buscamos y lo que me digan que estamos locos. Porque mi camino está pa' morir. Dime la verdad, dime la verdad, cuéntamelo a mí, mi camino es otro mío, no es el mismo de hace un como el solo, y el silencio me ha liado, lo que me avisa es que estamos solos, que lo buscamos y lo merecemos. Que me digan que estamos locos, porque a mí está para morderlo. Cuéntamelo a mí, dime la verdad.
0: y escritores. La columna literaria de Vicente Batista.
6: Dale.
1: Bueno, bueno, después de, de esta gran música con aires mediterráneos, hoy estamos muy de España, pero lo tenemos a un porteño que también vivió en Barcelona y vivió en Canarias, que es el amigo, el gran maestro Vicente Batista.
6: Bueno, hola, gracias por lo de maestro, no sé qué. Eh, no, pero... Sabés que lo sos. <risa> no, 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 sabés no, que no, lo sos. Uno se mira frente al espejo y se queda artista, de eso vamos a hablar. Y mira qué casualidad. Sí. Eh, hablas de Mediterráneo, hablas de de, bueno, de, 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 ya de, de, de Barcelona, mm. y, y yo traigo hoy a mención eh, un autor catalán que carga sobre su espalda eh, su condición de poeta, novelista, cuentista y doctor en filosofía. Estoy hablando de Félix de Azúa. Félix de Azúa eh, en 1996 publicó un libro que a mí siempre me resultó muy interesante por un apartado de ese libro, sobre todo. El libro se llamó Diccionario de las Artes. Sí. Y ahí Félix de Azúa establece, el, para mí, una de las más, eh, 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 digamos, aterradoras o definitivas condición o definición de lo que es un artista. Y para ello, y ahora estoy citando, sí. eh, dice Félix de Azúa, habla de los eh, de los mm, trenes de la muerte, aquellos trenes que durante el nazismo llevaban a sus condenados sí. al, 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 bueno, al, a las cámaras de gas. Sí. Eh, dice de Azúa, atinado como reces, sin espacio para sentarse, sin apenas aire para respirar. Sin más agua que la lluvia, que se filtraba por las grietas de la cubierta, millones de dichados atravesaron la Europa de Pau, Álvarez, de Varsovia, a Bajó, de Amsterdam a Buxerada. Durante semanas, camino del matadero, los vagones eran de puerta a corredera, traían unos mínimos respiradores en la parte superior a un palmo del techo y otros cuantos orificios en el suelo para la evacuación de las heces. Por los respiraderos entraba la casa luz que permitía a los infelices saber si era de día o de noche. Y aunque pueda parecer extraño, estos detalles cobraban para ellos una enorme importancia. Los respiraderos superiores estaban situados a unos dos metros y medio del suelo. Nos vamos ubicando hacinados en esos terribles, horribles vagones que tenían... Una, una grita muy pequeña a dos metros y medio de, del piso, sí. por lo cual necesitaban que, por lo que viene ahora, necesitaban que eh, los oteadores, así los llamaban, eran gente que iba en el vagón que se... Subía sobre los hombros de dos que los tenían sí. y, y miraba a través de ese orificio para ver lo que estaba pasando afuera sí. Por dónde estaban yendo, porque además no tenía la menor idea A dónde los llevaban sí. Entonces, eh, esos sorteadores Y ahí viene la experiencia de unos y otros Algunos baluncian de suba. De, 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 de Balucían algunas palabras y luego se ahogaban en sollozo o caían en un mutismo seco. Otros no podían resistir la tensión y se negaban a seguir haciendo dioteadores, pues según decían, para soportar el horror es mejor no ver nada y hacer como si solo hubiera un mundo de los condenados a muerte. Había algunos que se limitaban a hacer casi un... Detallar eh, jurídicamente o notarialmente lo que estaban viendo Decían, por ejemplo, veo una estación de ferrocarril con dos puertas laterales Y una central con trampilla de madera y rajes de latón eh, Era una descripción eh, burocrática, si querés mm. eh, Algunos daban una visión dispersa, inconexa eh, sin, sin orden, desconcierto pero en tanto desas desas desasosiego había unos oteadores que divisaban desde la estrecha Mirilla y según cuenta de Azúa, Decían, algunas mujeres de este pueblo se han reunido junto a la estación, en el abradero público, y están allí apiladas, mirando nuestros vagones con disimulo. Veo que una de ellas, con un crío en los brazos, le señala, señala a nuestro vagón justamente así que voy a sacar la mano por la mirilla. Y se agarra y agrega. sus compañeros, podían pensar entonces que aquella mujer, con el niño, vería la mano, y algunos dedos de la mano, agitándose de la mirilla, y... Que quizás sí la mujer se convencería de que había gente muriendo en los vagones. La vida de los condenados asesinados en el vagón era espantosa. Pero si el mundo de los vivos era verosímil, entonces la vida del vagón se convertía en una ficción resultante del juego de otras leyes que condenaban a vivir en el horror sin culpa alguna, sin haber sido acusados de nada. ¿Qué está definiendo Félix de Azúa? Lo que es un artista. ...aquel que es capaz de convencer a sus oyentes... ...acerca de la realidad del mundo luminoso. Hmm. Es una fruta. Y dice así, de Azúa... En los buenos relatos, los presos tenían la certeza... ...de que algo circulaba de los unos a los otros... ...de los condenados a los libres... ...del mundo de la muerte al mundo de la vida. A los presos les era indiferente... ...que de verdad el horteador pudiera ser sacado de la mano... ...o que la mujer lo hubiera visto... ...pues lo esencial para ellos... ...era sentirse partícipes del mundo de los vivos... ...y pertenecer al mismo... ...aunque solo fuera por unos segundos... ...dice... ...dice nuestro... Félix de Azuga. Eh, de Azúa. ...y yo digo... ...aquellos oteadores... ...capaces de mantener la variedad del relato... ...desempeñaron... ...fíjate vos, por un instante... Hmm. El problemático ejercicio de la literatura fueron escritores, aunque lamentablemente ninguno de ellos tuvo la suerte de aquel otro escritor judío, Haromit Fadid que condenado a muerte por la Gestapo logró terminar los dos actos que le faltaban de su obra a los enemigos, según cuenta Borges en El Milagro Secreto. Los sorteadores rumbo a no gozaron de ningún milagro. Les fue imposible volcar sobre el papel aquellas narraciones que desplegaron los vagones que los conducía a la muerte. Eso es lo que me hizo pensar en, este, en estos días en que, lamentablemente, el fascismo está creciendo a pasos agigantados. Y bueno, lo que estaba sucediendo allá por, por los, los, los años. Los, los 40 de la terrible guerra y la definición de... precisa y, y, y singular que félix de azúa da de lo que él considera
1: un artista es verdaderamente una, una una obra maestra lo que lo que acababas de, de, de narrar de félix de azúa que que este es un libro que que, que contiene eh, que es un diccionario decías
6: Sí, tiene, tiene, eh, eh, Azúa, en Diseño de las Artes, eh, 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 tiene de la, de la A a la Z, tiene 19, 59 entradas, sí. que que él mismo reconoce, en una suerte de prólogo, monté como un conjunto de fragmentos de algo roto, porque mi idea era que efectivamente una forma de entender el arte, que yo distinguía la nuestra poniéndole A con A mayúscula, que había durado 30.000 años, desde la cueva de Llover y los Bicentales hasta nuestros días. Es decir, el arte se manifestaba permanentemente, ya en, en, en el hombre de las cavernas, claro. eh, y, y se iba a mantener. Se trataba, digamos, él tomó un momento especial, un momento especial de los seres humanos y el mundo que habitaban eh, eh, estos seres humanos. Y en el momento es, bueno, ¿qué pasa con...? Eh, y a mí me resultó siempre muy interesante porque... Eh, 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 pese a estar en en, en, en esa situación terrible, sí. eh, cada uno de los que iban camino a la muerte tenía un modo de expresar. Algunos no se atrevían, otros eh, deliraban, y de pronto aparecía el artista que decía, está pasando esto, iba haciendo un relato que permitía que bueno por unos instantes el exterior supiera lo que le estaba pasando a
1: ellos ¿no? sí 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 no una de una belleza total no tenemos tiempo pero eh, no me hiciste acordar de, de para mí la gran novela sobre sobre ese horror que fue los campos de concentración es la de Primo Levi, ¿no es cierto? Si esto fue ah, un nombre. Claro,
6: Bueno, pero, bueno, bueno. Eh, bueno, él lo vivió en carne propia, pe, ¿no?
1: Pero eso debe ser de lectura obligatoria en...
6: Sí, sí, claro. Eh, y hoy más que nunca, eh, para entender que aquello que empieza con, con digamos, con manifestaciones de odio y, sí. y de desprecio, eh, terminan en eso, mm. en que en un momento están, eh, digamos, en empiezan a naturalizar los sí. campos de exterminio. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es necesario que el artista muestre que no, que, esos, que en esos lugares se mata y, y, y cómo se mata. ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, Vicente, eh, te, te agradezco muchísimo esta... Eh, eh, que tomo nota, yo no no lo había no lo no no, no lo tenía presente, digo, no, sabía de sea, su
6: nombre que, sea, que pasea por Europa, yo no sé, yo te estoy hablando a 1996, eh, así que hace muchos años sí. yo en ese momento vivía como bien dijiste en Barcelona, así que estaba todo muy cerca de, sí. de... No, perdón, y corrijo. No, 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 corrijo, yo estaba ya en...
1: En Canarias. En Argentina, en Argentina. No, no, en Argentina. No,
6: yo, sí, yo, sí. yo volví de Barcelona el sí, sí. corrijo. Fe no, lo, lo, conseguí, lo conseguí acá en, en, en Argentina.
1: Entonces, Félix azúa Bueno, Félix de Azuba, sí, sí. Vicente, muchas gracias que ya, ya ¿no? el transbordador sí. está llegando a, a su final en un día con, sí. con mucho... Mucho España, por cierto, tuvimos. Sí, sí, sí. Mucho España. Y
6: bueno, y, una, y un día casi sería primaveral, sí. de, de los trenes de la muerte. Sí. Bueno, yo que a todos seguimos viviendo y
1: pensamos. Así de es, manera. Vicente. Un abrazo sí, grande. Un abrazo, Fabri.
3: Y se nos fue el trasbordador pero cómo se va este programa, por favor, Federico Poli, su conductor, Juan Cruz Guido, co-conductor, Mariana Tricarico y Marina Torino, la producción, la querida Yael Bianchi en la coordinación. Eh, hoy, eh, Claudio Acevedo, nuestro querido Claudio en la operación técnica, Vicente Batista, que se acaba de despedir y cerrar nuestro programa, y quien les habla, Caribono Buena semana para todos.
2: Gracias, Cari. Semana, y viste, Cari. tiene que venir al estudio, ¿eh? no es lo mismo sin él acá.
3: Es una cosa que no se puede creer. Ah,
1: y el, el domingo hay una función antes de terminar. Hay una función de teatro. Este domingo, la... 20,
3: 30 horas, los esperamos en VIP Lunch, Paseo de la Plaza, Sala Cortázar. Vengan, que es una comedia inolvidable. Ahí Vengan. actúa
1: la querida Cari Bueno.
3: Gracias, Fede. Gracias a todos. Gracias, Juan. Nos vemos la semana próxima.
4: Por mi trabajo, la empiezo por el sol y para la gente que me gasco, no vayas a la escuela.
0: El transbordador, sábados a las 11 Federico Poli en la 1.10. 11.